0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Claude Lelouch. Bonjour Claude. Salut. Salut. Alors, tu es un pionnier du cinéma français euh, par la taille de ta filmographie et aussi euh, par les innovations que tu y as apportées. Euh, tu as réalisé 51 films euh, dont certains ont obtenu évidemment les plus belles récompenses et tu en réalises encore euh, actuellement. Euh, tu préfères les échecs au succès Parce que c'est des échecs que tu apprends le plus Alors préféré,
1: on verra ce que ça oui, veut le dire Le mot préféré est peut-être un peu fort En tout cas,
0: c'est d'eux que tu tires La plus grande créativité Tu es un philosophe euh, de la vie Et tu aimes les phrases courtes qui en disent long euh, alors tu connais le principe de l'émission, on va d'abord s'intéresser à euh, ton parcours, les grandes étapes Et puis euh, on plongera dans ton univers pour euh, tout comprendre de, du cinéma, de ton cinéma euh, On va explorer ton esprit pionnier, la manière avec laquelle tu réfléchis, tes émotions, tes apprentissages Tout ce qui peut servir en fait à toutes les personnes qui ont envie de quelque part euh, se réaliser euh, le plus loin possible On va essayer de se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions Et on va commencer tout de suite, alors c'est parti tout commence en 1937 à Paris. Euh, dans le 9e arrondissement, tu es né d'un père juif algérien et d'une mère française. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, vous déménagez en Algérie française. Euh, mais ta mère décide de revenir quand même avec toi en France en 1941. Comment ça se passe pour toi toute cette période-là
1: bah, C'est l'enfance il n'y a rien de mieux que l'enfance, même en période de guerre. Je veux dire que les parents sont là pour nous protéger et nous faire croire que le pire est un, est un jeu. Donc, euh, j'ai été protégé par, par mes parents, et sous l'occupation, quand on était recherché par la Gestapo, euh, ça a été une des plus belles périodes de ma vie, dans la mesure où ma mère me cachait dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens, et les Juifs en particulier. Et donc, euh, j'étais un enfant très turbulent, très turbulent, et mes parents se sont aperçus que la seule chose qui me calmait, c'était le cinéma. Un jour, ils m'ont amené au cirque, là, j'étais très calme, et puis après, au cinéma, et puis il se dit, tiens, pendant deux heures, il n'a pas bougé, c'est un miracle. Donc, très vite, le cinéma est devenu ma nurse. On me confiait plus au cinéma qu'à des gens, et sous l'occupation, comme ma mère avait plein plein de choses à faire, et qu'on était recherchés, elle a eu la très bonne idée de me confier... Euh, deux heures de l'après-midi, à des ouvreuses. Il y avait des ouvreuses à l'époque dans les cinémas. Et puis de deux heures à six heures de l'après-midi, j'ai été scotché devant l'écran, fasciné, émerveillé. Je me disais, mais ces gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussi, en plus beau, en plus intelligent, en plus courageux. Et donc, je me suis habitué à fréquenter ce monde du rêve, et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je me suis shooté au cinéma toute ma vie, voilà. Et
0: alors après la guerre, tu fais des études secondaires, mais tu échoues au bac. Et c'est là que ton père t'offre une caméra. Qu'est-ce que t'en fais
1: Eh bien, ça a changé ma vie. Je... L'école, ça a été un cauchemar. Ça a été les, les pires années de ma vie, parce qu'il fallait écouter des mecs qui ne m'intéressaient absolument pas. Je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'avais qu'une seule envie, c'était faire le mur l'après-midi et... L'école buissonnière, pour retourner au cinéma puisque j'avais pris de mauvaises habitudes sur
0: le. Oui, c'est sûr quand on va au cinéma toute la journée. Et après l'école. Voilà, donc les pareil. études
1: ont les études ont, ont morflé et le jour de deux jours avant le bac, mes parents j'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère dans la cuisine et ma mère était très inquiète. Il dit qu'est-ce qu'on fait de Claude s'il si rate son bac parce que et mon père il dit écoute hein, puisqu'il aime le cinéma, je vais une caméra et qu'il se démerde. Voilà, ça a été la plus belle nouvelle de ma vie. Peut-être le plus beau jour de ma vie, évidemment, le jour du bac, je n'ai pas forcé. J'avais tellement plus envie d'avoir une caméra que le bac. Et mon père étant un homme de parole, effectivement, quand je suis rentré à la maison le soir, et je leur ai dit, bah, écoutez, euh, j'ai raté mon bac, mon père m'avait acheté une caméra 16 mm, il m'a dit, écoute, voilà, maintenant tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est la dernière chose que je te donne, euh, je m'occupe plus de toi. T'as voulu faire des études de merde, bon, donc t'es dans la merde. Et c'est tu vas sortir de la merde tout seul, voilà. Et comme tu prétends qu'avec ta caméra, tu vas pouvoir faire des miracles, voilà. Et donc cette caméra, dès que j'ai eu cette caméra entre les mains, donc j'ai appris le cinéma comme on apprend le cinéma d'amateur. J'ai commencé par faire des films d'amateur. J'ai d'abord fait tourner ma famille, mes copains, euh, mes amis. Et puis très vite, j'ai eu envie de parcourir le monde. J'avais envie d'être reporter au départ. Je ne pensais pas que je serais metteur en scène, que j'écrirais des histoires et que je deviendrais ce que je suis devenu. Donc je suis parti dans le monde entier. Et à l'époque, je suis parti d'abord aux États-Unis. J'ai fait deux films aux États-Unis. Ensuite, je suis parti, quand j'ai été très déçu par l'Amérique, je dis je vais aller voir ce qui se passe en Russie, puisque à l'époque, il y avait l'Amérique et la Russie. Il fallait choisir son camp. Je suis parti à Moscou. J'ai tourné pendant deux semaines à Moscou avec une caméra cachée parce que j'avais pas le droit de tourner. J'avais accroché la caméra sur ma poitrine avec un imperméable et je marchais comme un petit bossu. Et à Moscou, à Moscou, il y a eu le, le miracle. Le miracle des miracles, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur un plateau de tournage au studio Mosfilm. Mon chauffeur de taxi m'a dit, j'ai un pote là-bas qui peut nous faire rentrer au studio. Et ce jour-là, on tournait à Moscou euh, quand passent les cigognes de Michael Kalatozov. Et j'ai passé la journée sur ce plateau, j'ai sympathisé même avec le metteur en scène, Michael Kalatozov, qui parlait un peu français, et qui m'a laissé faire une sorte de making-of du tournage. Et c'était fabuleux. Il y avait un immense décor, un escalier construit, une caméra qui montait dans l'escalier avec les personnages. Et ce jour-là, je me suis dit, voilà, voilà le métier que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais ce jour-là, je me suis dit... Qui est le plus important, la caméra ou l'acteur Et ce jour-là, j'ai compris que la caméra était l'acteur le plus important du cinéma. D'abord parce qu'elle a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma. Elle est dans tous les plans, elle est invisible. Et donc je me suis dit, je vais apprendre à me servir de cette caméra un peu mieux que les autres pour voir tout ce qu'on peut en faire. Et c'est en cherchant ce qu'on pouvait faire avec une caméra que petit à petit, euh, j'ai fait 51 films.
0: Alors justement, tu parles de de la caméra mais aussi des acteurs euh, il paraît enfin, je, on en est tous sûrs aujourd'hui que tu aimes bien surprendre tes acteurs sur les plateaux de tournage et nous aujourd'hui on a une surprise pour toi euh, c'est à dire que dans notre émission euh, on a une journaliste qui nous présente le parcours de l'invité et aujourd'hui cette journaliste c'est Rebecca Blanc-Lelouch
1: c'est ta petite fille Ah, ça c'est une surprise et c'est une belle surprise, voilà, déjà ce, la journée est gagnée
0: Rebecca
2: je voulais juste raconter une anecdote qui, pour moi, t'illustre très bien. Il s'agit d'un des films que j'aime le plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est, selon moi, un des films qui te ressemble le plus. Il combine improvisation, risque et talent avec une touche de romantisme en plan séquence. Il est tout le long à la limite de l'accident et a donné lieu à des dérapages, au sens propre et figuré du terme que la critique a d'ailleurs souvent sanctionné pendant ta carrière puisque tu es un des seuls à avoir l'art de dire ce que tout le monde pense tout bas. Mais si on te connaît, on sait que ce sont précisément pour ces dérapages que tu as réussi et que tu as toujours réussi à donner rendez-vous au public. La deuxième raison pour laquelle c'est un... Un de tes films que j'aime le plus, c'est parce que je sais que tu l'as fait avec la fin d'une pellicule qui te restait après le tournage de « Si c'était à refaire » avec Anoukémé et Catherine Deneuve et que depuis petite, j'entends que tu ne gâches jamais un bout de pellicule, que tu as fait ce court-métrage sur un coup de tête un 13, un 13 août à 6h du matin au volant de ta voiture, tu as voulu tenter cette traversée de Paris que tu as réussi sans trucage ni accéléré. Et la troisième raison pour laquelle c'est un de tes films que j'aime le plus, c'est que tu as fait cette traversée de la Porte Dauphine au Sacré-Cœur de Montmartre en 7 minutes pour aller à un rendez-vous avec une femme ce 13 août 1976 et que cette femme, c'est ma grand-mère.
1: Elle a merveilleusement résumé ce petit film qui est un plan-séquence. Sans aucun trucage, c'est la grande, un c'est une, ca une cascade, c'est la plus grande cascade de, de l'histoire du cinéma sans trucage et en plan séquence. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être le film le plus vu au monde puisque il est sur. Euh, ah moi je l'ai vu, je l'ai vu en boucle, pas il est vu, il est en Chine mmh. ou en Inde, au Japon, enfin partout il passe, un il un passe, Et il y a des tas d'endroits où je suis plus connu avec ce petit film qui est un court métrage qui avait qu un homme et une femme. Voilà, donc c'est vrai que c'est c'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte, puisque on montre dans ce film tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture. Voilà.
0: Et alors, tu as, tu as un début de carrière difficile tu réalises plusieurs films qui, qui peinent à trouver leur public pendant près de dix ans. Et puis, en 66 justement, tu réalises Un homme et une femme. Et cela te propulse à l'avant de la scène mondiale. Alors, Palme d'Oracan quatre Oscars, quatre Golden Globes, etc. Qu'est-ce que tu ressens là à ce moment-là, après toutes ces années de, de recherche, d'essais et euh, ce premier succès
1: Je pense, je commence à croire au miracle. Et je me dis que si les miracles s'intéressent à mon cas, c'est que je suis intéressant. Qu'est-ce que c'est que les miracles C'est le divin qui, à un moment donné, euh, s'intéresse à toi. Voilà. Les artistes, pour moi, euh, je pense qu'on est les chouchous du bon Dieu. On est les espions du bon Dieu.
0: Mais tu dis que le bon Dieu aussi, c'est le meilleur scénariste. Hein oui, parce que.
1: C'est le plus grand scénariste du monde. Enfin, la vie est le plus grand scénariste du monde. Et je travaille avec ce grand scénariste. Voilà. Moi, mes films sont des films d'observation. Tous les personnages de mes films sont des gens que j'ai croisés dans la rue, plus ou moins, qui ont interpellé ma mémoire, qui m'ont intéressé un peu plus que les autres. Ce n'est pas des héros, ce n'est pas des salauds, ça n'existe pas. Ça, les héros et les salauds, ça n'existe que dans les films américains. Dans la vie, ça n'existe pas. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Et cela là ils m'intéressent.
0: Alors, tu as beaucoup tourné avec euh, des acteurs incroyables, Jean-Louis Trintignant, Belmondo, Anouk Aimé, Charles Gérard. Euh, et pour 35 de tes films, tu as collaboré avec euh, Francis Lay sur la musique. Euh, alors, quelle place occupent les personnes et la musique dans ta conception des films et de la vie
1: ben, La musique, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien. Avant d'aller chercher l'aspirine, elle reste... Et les bombes atomiques, je commence toujours par la musique. La musique, c'est, euh, je pense que c'est le langage du divin. C'est une langue universelle. Dans tous les pays du monde, une, la même mélodie peut interpeller des gens qui sont différents, de religion, de race et de langue. Donc j'ai très vite compris que la musique allait être euh, un personnage important dans tous mes films. En plus, j'ai commencé dans les années 62-63, j'ai fait pas mal de Scopitone, qui était l'équipe de l'époque, et j'ai grandi avec toutes les grandes stars de la chanson française dont je filmais les chansons. Et c'est en les filmant que je me suis aperçu que j'allais pouvoir dire avec la musique encore plus de choses qu'avec les mots, et que la musique, elle parle à notre cœur, alors que le scénario parle à notre intelligence. Et comme notre intelligence a le sens des affaires, évidemment, euh, il faut s'en méfier un petit peu. Alors que notre cœur, lui, euh, selon son accélération, euh, ou ses, ses ralentissements, nous, nous parle de l'essentiel. voilà. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller à l'essentiel. Et qu'est-ce qui parle le mieux, notre essentiel C'est la musique.
0: Alors, tes échecs t'ont inspiré tes meilleurs films euh, tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée d'un homme et une femme
1: bah, C'est vrai que le pire n'est jamais décevant. Jamais. Et c'est à chaque fois que j'ai été très mal que j'ai été le plus créatif. C'est toujours à chaque fois que j'ai été au bord du suicide que j'ai eu les meilleures idées. Comme si on me lançait une bouée, comme si d'un seul coup euh, on venait à mon secours. Voilà. Et c'est vrai que la souffrance est la plus belle université qui soit. La souffrance euh, m'a rendu créatif. Enfin, quand j'ai la souffrance, euh, il faut que je relative.
0: Oui, C'est ça, la souffrance d'un échec quand un film ne trouve pas son public. Ça bah, je suis très malheureux. Comment t es malheureux, très... mais parce que... Est-ce bah, que tu voudrais qu'il y ait du succès pour que ce que tu penses euh, euh, reflète quelque part ce qui plaît à d'autres Ou est-ce que euh, si tu as du succès, ça te donne des moyens Si tu as des moyens, tu peux faire... Tu peux continuer ta passion et avec justement de, euh, une démultiplication. Est-ce que c'est simplement voilà, une recherche d'une reconnaissance ou, ou une recherche de moyens pour euh, continuer à vivre de sa
1: passion Quand je fais un film, c'est comme si euh, je faisais une déclaration d'amour à une femme. C'est pareil. Tout repose sur l'amour. Tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Et quand je fais un film, ce sont des déclarations d'amour au public. Et si le public ne vient pas, j'ai le sentiment d'être cocu. Je me dis, il n'est pas venu. Il est allé voir un autre film. Voilà. Alors, euh, après, j'essaie d'en faire un autre euh, qui. Euh, va, bah, le public, c'est lui le patron. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Ouais. Ceux qui mettent leur nom au générique, c'est des intermédiaires. Mais le vrai producteur, si j'ai fait 51 films, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus les voir. Sinon, je n'aurais pas pu en faire 51. Il faut être lucide dans la vie. Voilà. Enfin, donc. Si tu veux, je. je... J'essaye, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils niche. J'ai connu une époque où les gens riaient, maintenant ils ricanent, voilà. Et j'ai essayé, quand j'étais malheureux, de pleurer dans mon coin. Quand je suis malheureux, je me cache. Je me cache et je ne veux pas spéculer là-dessus. Voilà. Et quand je ne spécule pas sur ma petite misère, eh bien c'est à ce moment-là que je suis très créatif. D'un seul coup, c'est comme si... Euh, le grand metteur en scène, là-haut, me récompensait, venait me, me consoler. Et il me dit, bah écoute, je, voilà, je vais t'envoyer une idée, tu vas appeler ça un homme et une femme, c'est un très joli titre, il est libre, <rire> etc. Et un homme et une femme est né de ce désespoir. Un soir, je venais de présenter mon dernier film qui s'appelait Les Grands Moments, et qui n'a intéressé personne. Donc j'étais désespéré, je me suis dit, c'est mon sixième film, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête.
0: Mais oui, surtout qu'au tout début, au premier film, je crois qu'il y avait les cahiers du cinéma qui avaient même fait un titre effroyable, qui oui, était oui. « euh, Retenez bien ce nom-là, Claude Lelouch, parce que vous ne l'entendrez plus jamais.
1: » Voilà, mais c'est des visionnaires, hein, les cahiers du cinéma. On le sait très bien. Ils se sont trompés tout le temps. Donc c'était normal qu'ils se trompent aussi sur moi.
0: Et donc du coup ça te donne la force Et euh, en plus euh, tu as une, une inspiration euh, additionnelle qui vient Donc tu n'as pas trouvé d'autre moyen pour le créer Que de passer par cette phase-là Parce que c'est quand même douloureux
1: Non, non parce que c'est euh, Le marteau ne tape que sur les clous qui dépassent J'ai toujours été un clou qui dépassait euh, Je suis un peu comme les paysans Je ne suis pas assez savant pour raisonner de travers c'est-à-dire que moi, quand il fait froid, je mets un manteau. Quand il pleut, je prends un parapluie. Je ne me pose pas de questions pour savoir si euh, la pluie a bien fait de venir ou pas. Elle est là, je fais avec. Voilà. Donc, je suis un, un adepte très stoïcien, du cool. présent. Je veux oui. dire, je suis un fou du présent. J'adore le présent. D'abord, c'est la seule chose qui nous appartienne. On ne peut pas me le prendre. Mm. Le reste, j'en suis simplement le gardien. Et puis, euh, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Et puis, et puis le jour de ma mort, je suis très conscient que je vais payer 100% d'impôts, qu'on va tout me prendre. Je veux dire, Edith Piaf disait on a dépensé que l'argent qu'on a, a gagné, que l'argent qu'on a dépensé. Les gens qui meurent milliardaires, ils font la plus mauvaise affaire de leur vie le jour de leur mort. Oui, c'est sûr. Il est temps pour nous
0: de passer à la séquence suivante. Merci Claude. Alors, on poursuit avec la séquence actu avec Rebecca qui revient nous présenter tes euh, actualités, euh, les derniers projets en cours. Rebecca, c'est à toi.
2: Alors, N'hésite pas à me couper si je me trompe, mais finalement, c'est le nom de ton nouveau film que tu as fini de tourner cet été et presque fini de monter. Tu l'as appelé comme ça car tu crois que c'est le dernier, mais moi je ne crois pas parce qu'il paraît que tu es déjà sur le prochain. À l'affiche, un acteur avec qui tu n'as jamais tourné, Cadmerade, qui joue le rôle d'un avocat qui tombe amoureux d'une autre femme que la sienne et qui, à cause d'un problème de santé, n'arrive plus à mentir. C'est un film sur la folie, la musique et l'amour, bien sûr. Mais je n'en dirai pas plus parce que je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de tes films sans qu'on les ait vus. Par contre, quelque chose que j'ai déjà vu, c'est le ciné-concert au Palais des Congrès l'année dernière. Et tu reviens cette année, cette fois avec un ciné-spectacle symphonique, un assemblage d'extraits de tes 50 films en musique joués par le pop Philharmonic Orchestra, en hommage notamment à tes amis Francis Lé par exemple. La prochaine représentation parisienne est prévue le mercredi 15 novembre 2023 à la salle Pliel. Et nous vous y attendrons nombreux.
1: Elle connaît tout. Tout est dit. Elle sait tout. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je viens de faire un, un film qui s'appelle Finalement. D'ailleurs, tous mes films, si j'en fais encore, je les appellerai Finalement un, 2, 3, 4. Puisque ce sont mes derniers films. Finalement, euh, est un grand film euh, sur le monde d'aujourd'hui. Sur la folie du monde d'aujourd'hui. C'est une comédie. C'est un film très musical. Parce qu'encore une fois, la musique va pouvoir dire des choses que ne pourraient pas dire les paroles. Alors
0: justement, euh, par rapport à cette fin du monde, euh, tu es optimiste. Enfin, quand on parle de fin du monde, on parle de, de tout ce qui arrive à la planète euh, en ce moment, évidemment. Euh, quelle, quelle sortie tu, possible tu vois, tu imagines, est-ce que tu en parles, est-ce que ça te préoccupe
1: Mais Cette fin du monde, c'est peut-être notre grande chance. C'est la grande chance de l'humanité aujourd'hui, car euh, on va tout faire pour l'éviter. C'est vrai que si aujourd'hui euh, on change pas les règles, si on réinvente pas un monde nouveau, on va droit euh, vers la fin du monde. D'ailleurs, c'est la première réplique du film, c'est que j'annonce la fin du monde. Et après, euh, les personnages de de mon film. Euh... Après, c'est un flashback ou Non, 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 non. Après, après, <rire> après, on va voir comment. Mais on peut. C'est comme quelqu'un à qui on dit, vous avez un, un concert et puis il euh, y a ceux qui vont se battre, et ceux qui ne vont pas se battre. Ceux qui vont le terrasser, et ceux qui ne vont pas le terrasser. Aujourd'hui, la Terre a un cancer. On a un concert qui est euh, cette fin du monde. On est en train de nous dire qu'elle euh, se prépare. Mais cela dit, il y a eu déjà plusieurs fins du monde. Depuis euh, 5 milliards d'années que le soleil euh, nous éclaire, la fin du monde, c'est un rituel. Alors, cette fin du monde, on peut aujourd'hui en faire un événement positif colossal. Colossal. C'est parce que on sait que cette fin du monde est possible que nous allons nous surpasser. Que le genre humain va faire des choses extraordinaires. Et encore une fois, je suis très positif. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait nous annoncer. C'est cette fin du monde parce que ça va nous donner un coup de pied au cul et on va être obligé de se remuer. Voilà, on va être actif. Euh, alors donc,
0: pour conclure cette émission, on a une deuxième surprise pour toi. Euh, C'est une surprise qui est une nouveauté. C'est euh, notre nouvelle, nouvelle rubrique de la saison 2 des Pionniers qui s'appelle le Quizik. Alors, bienvenue dans la séquence Quizic. Qu'est-ce que c'est le Quizic Eh bien, euh, c'est euh, une série de questions. Donc, euh, d'où le quiz, accompagné d'une musique, la Zic, euh, que tu aimes bien, n'est-ce pas Et euh, tu dois répondre en quelques secondes. Ça va très vite. Est-ce que t'es prêt On lance le chrono Ah, ouais, on... ah non, pardon. Il n'y a pas de chrono. <rire> Donc, on ne lance pas de chrono. Euh... Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Quel est ton film favori de Claude Lelouch
1: Eh bien, c'est comme si tu me demandais quels sont mes enfants préférés. Là, aime...
0: là t'en as 51, il y en a ai... pas, Je les, ai... les aime tous. Alors, quel est ton film favori de quelqu'un d'autre
1: Chantons sous la pluie et Qu'en passent les cigognes, j'en ai deux. Ah, t'en as deux. Quelle est ta version préférée
0: de C'était un rendez-vous 1976 ou 2020 2020. Pour toi, l'amour, c'est un sentiment, une nécessité, une bizarrerie, un plaisir, des emmerdes ou encore autre chose
1: C'est nos emmerdes
0: préférées. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans Essaye
1: de faire du cinéma.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé inventer
1: Eh bien, euh, ce que j'ai inventé un petit peu, c'est-à-dire euh, la possibilité de permettre au cinéma de filmer la vie. De filmer la vie pour euh, justement... Euh, essayer de la faire aimer un maximum de gens. Quel est ton mot favori Mava bah Franco.
0: Quel est ton talent caché La curiosité. Je vais
1: pas trop caché celui-là. Non, non, mais <rire> c'est à la fois est mon talent, talent principal. et mon défaut principal.
0: C'est un talent et un défaut. Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et bien sûr, tout le monde aura reconnu la musique qui accompagne ce Quizic, c'est la bande originale
1: de itinéraire
0: d'un enfant, enfant gâté. Que tu as réalisé avec tes amis Francis Lay et Jean-Paul Bémondo.
1: Absolument, à qui euh, j'envoie toute mon amitié tous les jours, ainsi que Johnny Hallyday, Jacques Brel, Charles Gérard, Annie Girardeau. La liste est impressionnante. Tous mes potes sont au cimetière ou dans des EHPAD. Alors il faut que je me fasse de nouveaux potes.
0: Claude, c'est la fin de ce tête à tête des pionniers. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton monde, ta philosophie, tes amours, tes emmerdes, tes films, tes musiques et ton optimisme. Merci beaucoup, Claude. Merci. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.